0: Hallo bei Trending Topics. Der Sommer ist bald vorbei und viele fürchten sich vor einem harten russischen Winter. Rezession und Inflation schüren mittlerweile Ängste nicht nur vor kalten Wohnzimmern und leeren Bankkonten, sondern sogar vor Protesten und sozialen Unruhen. Was kommt da auf uns zu? Das diskutiere ich heute mit Wirtschaftsforscherin Monika Köppel-Turinger von Eco-Austria. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Danke für die Einladung.
0: Monika, hast du heute schon ins Online-Banking geschaut, um nachzuschauen, ob du den Klimabonus und den Antiteuerungsbonus überwiesen bekommen hast, so wie viele andere auch?
1: Nein, habe ich noch nicht geschaut. Ich muss auch offen sagen, vielleicht als Anstieg zu dieser tatsächlichen sachlichen Diskussion, ich warte auch nicht sehr groß auf diesen Bonus, weil ich zu den glücklichen Menschen gehöre, diesen Einkommen uns auch ermöglichen, ohne diesen Bonus sozusagen weiter unseren Haushalt zu finanzieren. Und das bringt mich zu meinem ersten Punkt. Ich halte eben so Helikoptergeldmaßnahmen für nicht sonderhaft schlau in derzeitigen Situation aus mehreren Gründen. Erstens, weil wir eben damit riskieren, die Inflation weiter zum Anfeuern, indem wir einfach Konsum zu vielen Menschen, wenn man so will, noch weiter antreiben. Und zweitens, weil wir eben angesichts der sehr knappen Budgetbeschränkung schon, das, die, die öffentliche Budget sind durch Corona schon ein bisschen äh, überlastet gewesen. Wir müssen diese Schulden immer abzahlen. Da müssen wir tatsächlich zurückkehren zu einer Situation, wo mit der öffentlichen Mittel effizienter umgegangen wird. Das heißt eben kein Helikoptergeld, keine Überförderungen, äh, so treffsicher wie möglich. Das ist jetzt noch wichtiger als in der Corona.
0: Dann sind wir auch gleich tief drin im Thema. Das berühmte Helikoptergeld sind 500 Euro Klimabonus und Antiteuerungsbonus. Die werden bereits ab September ausgezahlt und du hast das jetzt eigentlich schon bestätigt, das wäre meine große Frage gewesen. Ist das das berühmte Helikoptergeld, von dem man eigentlich damals 2020, wie die Covid-Krise hereingebrochen hat, zu reden bekommen hat und ist es jetzt das, was da quasi wie eine Gießkanne über Österreich ausgeschüttet wird, oder?
1: Gewisse Massen, wobei auch, muss man fairerweise sagen, dass die zuständigen Ministerien und Kabinette auch ein bisschen auf die Wirtschaftsforschung hier gehört haben. Und mindestens bei dem Klimabonus ist es so ausgeschaltet, dass wenn also eine Person mit höherem Einkommen bekommt, ist es grundsätzlich zum Teil zu versteuern. Also eine gewisse Progression haben wir hier, indem Personen mit den niedrigen Einkommen, die nicht steuerpflichtig sind, beziehungsweise niedrige Einkommensteuer zahlen, haben, Tatsächlich mehr von diesem Bonus als jemand mit einem hohen Einkommen. Aber natürlich, aus meiner Sicht, das ist ein bisschen Umweg über drei Ecken und die eigentliche beste Lösung wäre zu sagen, ich unterstütze bis zum dritten, vielleicht bis zum vierten Einkommensziel, der Einkommensverteilung und dann darüber hinaus eigentlich gar nicht. Äh, in der derzeitigen Situation, das kann man natürlich dann evaluieren und sagen, sollte es dann tief in die Mitte der Gesellschaft tatsächlich die Steuerung ankommen, kann man es ja noch natürlich noch nachträglich machen, aber äh, im Primär müssen die Haushalte unterstützt werden.
0: Alles klar. Du hast es jetzt schon eigentlich angesprochen, aber ist es das richtige Mittel, einfach 500 Euro für jeden? Weil man weiß ja, die Inflation trifft ja vor allem die Einkommensschwächeren, viel härter als die Reicheren. Die können sich ja da nach wie vor ihre Heizungskosten und so weiter leisten. Wäre es nicht besser gewesen, lieber 1.000 Euro für die unteren 50 Prozent und 0 Euro für die oberen 50 Prozent oder irgendwie so in die Richtung?
1: Ja, grundsätzlich schon, wobei das, das ist bei der Inflation auch eine sehr spannende Frage, wenn sie die jetzt am allermeisten trifft, weil diese Inflation ist jetzt äh, eine eine unübliche Inflation. Also normalerweise gehen wir tatsächlich davon aus, dass es Inflation Primär die, Stär die niedrigverdiener äh stärker belastet, weil deren Konsumanteil auch signifikant höher ist einfach an der Gesamteinkommen. Menschen mit höheren Einkommen sparen ja viel mehr und auch quasi schon per Definition eben die Inflation, die weniger trifft. Aber der derzeitige Inflation geht primär auf die Energieträger, also Treibstoffe, die gehen schon ein bisschen runter, aber natürlich Benzin war, weil er sehr teuer und, und Strom und Gas. Und wir wissen natürlich, dass die Ausgaben für Treibstoffe, Strom und Gas sind höher bei den Haushalten mit höheren Einkommen. Also diese Inflation ist ein bisschen speziell und es gibt schon erste Untersuchungen, die zeigen, dass es auch bei den höheren Einkommen eigentlich stärker, die Inflation wirkt zum Teil sogar, als, als üblich. Was ist aber allerdings immer noch kein Grund, diese Inflation Einkommen zu unterstützen, auch wenn es in relativen Zahlen stärker betroffen sind als in einem Normalfall, weil sie nach wie vor die Ersparnisse zugreifen können, genug Einkommen haben, die Konsumausgaben zu finanzieren. Bei hohen Einkommen geht meist Einkommen in Ersparnisse, die, die Sparquote ist viel höher. Und wie gesagt, diese zu unterstützen ist kontraproduktiv und im Sinne der effizienten Mittelverwendung einfach meiner Meinung nach nicht okay.
0: Und Monika, du hast das vorher schon gesagt, Helikoptergeld und Inflation, das hängt ja zusammen. Ist jetzt zu befürchten, dass diese vielen Milliarden, die da eigentlich ausgeschüttet werden, die Inflation in Österreich, die eh schon sehr hoch ist, noch zusätzlich antreiben werden?
1: Theoretisch ja. Inwiefern dieser Effekt in der Praxis eintrifft, ist es noch natürlich schwer vorherzusagen. Aber wenn wir uns einfach ein simples ökonomisches Modell anschauen, wir haben ein Angebot und eine Nachfrage und Angebot leidet gerade jetzt, weil wir sehr hohe Produktionskosten haben: Strom, Gas, Lieferkettenunterbrechungen, keine Chipsverfügbarkeit, Probleme, Arbeitskräfte zu finden, die dann die Löhneende höher treiben. Das ist die Angebotsseite. Aber natürlich, je mehr ich mit der Nachfrageseite herumbastle und sage, okay, ich möchte jetzt Preise vielleicht kappen oder ich gebe Menschen einfach Geld in die Hand, das stimuliert die Nachfrage. Und wenn diese sich erhöht, dann steigen natürlich auch die Preise. Aber natürlich, das ist eine theoretische Diskussion, wie stark dieser Effekt in der Praxis ist, ist es jetzt, würde ich sagen, schwer vorherzusehen. Ähm, ich glaube, noch riskanter wäre tatsächlich direkt die Preise zu bremsen, was immer wieder so, so an Ideen geistert, eine Mehrwertsteuer zu senken. da hätte sicher signifikant stärkere Effekte noch. Ob diese 500 Euro jetzt so einen dramatischen Unterschied machen, würde ich jetzt einmal offen lassen.
0: Okay, also bleibt nochmal abzuwarten. Jedenfalls die Nationalbank hat uns ja schon vorgerechnet, Inflation die wird bis Jahresende zumindest mal bei mindestens 8% bleiben. Die Gefahr ist eher, wie man in Deutschland schon auch vorgerechnet bekommt, dass die auf 10% plus steigt. Wie groß ist die Gefahr in Österreich? Werden wir das wahrscheinlich fix erleben? 10%, 11%, 12% oder?
1: Ich denke schon, ehrlich gesagt. Also in einzelnen Monaten, jedenfalls in der Wintermonaten, wie jetzt der Jahresschnitt dann ausschaut, würde ich aber auch vorsichtig davon auszugehen, dass sie über, über doppelstellig äh, sein wird. Äh, die die Begründung dieser Vorhersage ist die Tatsache, dass tatsächlich die Strom- und Gaspreise noch nicht zu so Ganzen angepreist sind in die Inflation. Erstens deswegen, weil wir Anfang des Jahres die Elektrizitätsabgabe gesenkt haben und Erdgasabgabe. Und beispielsweise, wenn man sich die Zusammensetzung des Konsumkorbes jetzt anschaut im Monat August, dann sieht man, dass der Strom ja noch gar nicht drinnen gestiegen ist, weil der Anstieg der Preise ist schon vollständig aufgehoben durch den äh, Senkung der Elektrizitätsabgabe. Aber der Strom ist seitdem signifikant teurer geworden, also die, das ist ins zwei, drei, vier Monaten ganz anders. Und zweitens eben, weil die Produktionsunternehmen nach wie vor auf ältere Verträge zugreifen können, meistens diese Verträge werden mit Ende des Jahres auslaufen. Also das, es, es, es ergibt sich sozusagen aus der klassischen Beschaffungsstrategie der Produktionsunternehmen für Strom und Gas, die werden im großen Stil Ende des Jahres auslaufen und die werden im Jänner einfach lagartig signifikant höhere Produktionskosten haben. Und wenn das äh, dann eintrifft, dann haben wir nicht, nicht durch direkten Effekte, Energiepreise auf die Haushalte, sondern vorwiegend auch den Effekt über die Produktionskosten der Unternehmen, die dann jetzt einmal Hausnummer ein Papier oder Kartonage für einen Müsliproduzenten dann signifikant teurer verkauft wird und dann ist Müsli für deren Konsumenten teurer. Also das, das schlägt sich dann durch die ganze Lieferkette weg.
0: Okay, also kann man eigentlich sagen, das dicke Ende kommt noch. Also die Strompreiserhöhungen, die kommen ja erst. Also ich glaube am 1. September zum Beispiel, äh, werden ja zum Beispiel die die Preise an den E-Ladestationen für E-Autos erhöht und so weiter und so fort. Also, das kommt der ja erst auf uns zu.
1: Völlig richtig. Also, die Endkunden haben oft den Vorteil, je nachdem, bei welchem Lieferanten man ist, aber dass man tatsächlich eine gewisse Preis fi fi fixierte Preise für einen gewissen Zeitraum hat für Strom und Gas. Aber bei Produktionsunternehmen ist ein viel höherer Anteil an Strom an Sportmärkte gekauft. Das heißt, diese Märkte sind derzeit über 10-fach, 15-fach, 20-fach von dem, was es in den letzten Jahren zum Zahlen war. Und dann kommt noch dazu, dass im Winter höhere Anteil an Gas in der Stromproduktion entfällt, weil es bei uns nicht äh, genug PV und Wasserkraft im Winter gibt. Und deswegen ist der Gas noch teurer im Winter und der Strom wird im Winter noch teurer sein als jetzt.
0: Okay, also sehr, sehr ungemütliche Aussichten. Äh, Monika, du warst ja dieses Jahr schon im Podcast zu Gas, damals äh, kurz nach Beginn des Ukraine-Krieges. Und schon damals haben wir über eine drohende Rezession der Wirtschaft gesprochen. Aktuell fühlt sich so an, als hätte man jetzt noch irgendwie so einen halbwegs sorgenfreien Sommer. Und jetzt kommt eben der der harte russische Winter. Wie ist die Lage derzeit? Sind wir schon in einer Rezession drinnen oder schrammen wir noch dran vorbei?
1: Ich denke, wir sind jedenfalls schon in einer Stagflation drinnen. Also die ersten Untersuchungen, die wir dazu haben, gehen tatsächlich von niedrigem Wachstum aus von 1 bis 2 Prozent real. Ich denke schon, dass wenn wir jetzt in, in September die Prognosen updaten, werden wir wahrscheinlich bei Null sein. In Winter könnte sich das ins Minus drehen. Und das, da reden wir noch sozusagen ohne, ohne tatsächlich einen Erdgasstopp. Sollte ein Erdgasstopp kommen, gibt es einiges an Simulationen für Österreich und für Deutschland inzwischen. Und die gehen von einem Rezession von zwischen drei und acht Prozent aus. Also es ist eine sehr, breite Bandbreite das Problem ist natürlich, dass die Situation so ein, einmalig ist, dass die Wirtschaftsforscher sich auch sehr schwer tun, die richtig zu modellieren. Aber wie gesagt, das ist die Großenordnung. Ähm, vergleichbar mit der Corona. Corona waren wir bei knapp 7%. Prozent. Das heißt, sollte diese 7 acht Prozent eintreffen, dann haben wir eine Rezession, wo, wenn man sich erinnert an die Corona-Zeit, eineinhalb Millionen Menschen ohne Job waren. Also es kann doch tatsächlich äh, schlimm enden.
0: Okay, du hast es gerade angesprochen, was sind die Folgen von so einer Rezession? Also da schwebt auch immer irgendwie so Massenarbeitslosigkeit auch wieder im Raum. Bedeutet das, dass es wieder so Riesenhilfspakete geben muss mit äh, großen ähm, Fördertöpfen? Ich glaube 50 Milliarden sind da in der Corona-Krise ausgeschüttet worden, die Kurzarbeit und Co.
1: Also die, diese Fördertöpfe werden auch meines Wissens derzeit vorbereitet. Also ich gehe davon aus, dass es ähnliche Hilfen geben wird und zwar alleine wegen der entstiegenden Preise, weil die sind wirklich dermaßen angestiegen für Strom und Gas, dass es viele Produktionsunternehmen einfach fürs nächste Jahr nicht nicht mehr budgetieren können. Und für die wird es diese Hilfen geben. Wenn, wenn man so eine sozusagen Back-of-the-Envelope-Rechnung äh, zu machen, äh, der Anstieg der Strompreise, wenn man den einfach multipliziert dadurch, wie viel wir an Strom und Gas, also wie viel man Strom und Gas in der Gesamtwirtschaft jährlich verwenden, das sind auch die Konsumenten dabei, äh, dann reden wir von ungefähr 30 Milliarden Anstieg in den Kosten. Das ist ein Prozent vom BIP. Aber wie gesagt, das Back-of-the-Envelope, derzeitigen Preisanstieg. Also das ist die großen Ordnung von dem Besprechen, wenn wir wenn wir wirklich den, den Kostenanstieg der, äh, hier irgendwie abfangen möchten. Aber es stellt sich natürlich die Frage, ob wir auch für jedes Unternehmen das abfangen müssen äh, oder, 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 oder wirklich nur für die kritische Infrastruktur. Ich glaube, das wird alles gerade ausgearbeitet, hoffentlich schnell genug, vor der Winter kommt.
0: Der Handelsverband hatte heute in der Früh auch gleich ausgeschickt, dass äh, satte 14 Prozent aller Handelsbetriebe, das sind ca. 6.000. Firmen sich schon überlegen, ob sie bis Jahresende die Geschäftstätigkeit einstellen. Ist das jetzt die massive Insolvenzwelle, die damals in der Corona-Krise verhindert wurde durch diese Fördertöpfe? Kommt die jetzt über uns herein oder, oder glaubst du, gibt es wieder diese riesen Hilfspakete, die nochmal sowas verhindern können?
1: Ich gehe davon aus, dass es Hilfspakete geben wird, weil eben dadurch, dass das Problem wirklich auf praktisch alle Unternehmen in diesem Land zutrifft, dass es einfach anders nicht gehen wird, tatsächlich weitere Verknappung des Angebots zu verhindern. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass zusätzlich zu der Produktionskostenproblematik noch einfach die Unternehmen massenweise aufhören zu produzieren, weil es einfach die Preise für alle verfügbaren Güter in der Wirtschaft in die, in die Höhe treibt und eine Spirale auslöst, die es die dann so, sehr schwer zum, zum sein wird. Also ich gehe davon aus, dass mindestens die energieintensivere Unternehmen hier unter der Arme gegriffen wird und ich glaube auch, dass es in der kurzen Frist notwendig sein wird. Wichtig ist, dass wir die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen und natürlich, was die Situation entspannt, dann doch nicht dem politischen Druck nachgehen und die Hilfe ins Unendliche laufen zu lassen, weil das hat uns auch in erst, zu, zum Teil auch in diese Situation gebracht. Schon vor der Corona-Krise hatten wir einen von 10 bis 20 Prozent, weil die Baukosten so gestiegen sind und das ist direkt auch, auch auf die Hilfen zurückzuführen, die auch sehr sehr lange schon nach der Corona-Krise gelaufen sind und die Unternehmen haben es mit der Investitionsprämie sehr viel Investitionen getätigt und die haben dann uns auch schon ein bisschen für Inflation gesorgt und das soll man diesmal nicht wiederholen und wirklich schauen, dass die Hilfen nur so lange laufen, wie es notwendig
0: ist. Jetzt gibt es nicht nur in der ganzen Sache, sondern auch die berühmten Krisengewinner oder man könnte sie auch Kriegsgewinner Nennen. Ich spreche natürlich von vor allem von den Ölkonzernen, die haben seit Kriegsbeginn das Zwei- bis sogar Fünffache an Gewinnen gemacht. Jetzt gibt es die große Diskussion über Gewinnsteuern, ja, nein, die Linken sagen eher ja, die Rechten sagen eher nein. Was sind die Argumente dafür und dagegen, gegen so eine Übergewinnsteuer?
1: Also ein Argument dagegen ist prinzipiell die, die staatliche Willkür und das ist ein Argument, mit dem ich auch sozusagen sehr viel anfangen kann. Ich glaube, wir müssen hier zwischen zwei Fällen trennen. Einerseits sind die Ölkonzerne, ich glaube, dass sie auch gewissermaßen auf diese Welle gereitet sind und die haben auch die Margen erhöht, weil eigentlich sind die Ölpreise nicht in der dermaßen angestiegen, wie die Gas- und Strompreise. Das wurde auch untersucht, auch in Deutschland, Deutschland von der Wettbewerbskommission und, und weil es auch der Verdacht liegt, lag hier nahe, dass es eher diese Situation zutrifft. Andererseits haben wir natürlich massive Gewinne in der Stromproduktion, die sich aus dem Preisfindung am Elektrizitätsmarken ergeben. Und hier muss man fairerweise sagen, dass diese Gewinne vorwiegend in den Unternehmen entstehen, die auf eine erneuerbare Energie setzen. Denn das sind genau die, deren Kosten nicht gestiegen sind, aber Preise schon. Also die Gewinne äh, von der Krise und ein Gaskraftwerk ist nach wie vor mehr oder minder selber sparen oder vielleicht sogar Verluste, wenn er fixe Verträge hat und der Gas ist auf einmal teurer. Und das sind zwei verschiedene Fälle für mich, mit denen man eigentlich unterschiedlich umgehen müsste. Weil Der hohe Preis für, für, für Produzenten der erneuerbaren Energie ist ein wunderbarer Anreiz, diese weiter auszuweiten. Das, das ist Teil des Problems der letzten Jahre, war, dass die Energie so billig verstromt, so billig war, dass es nicht genug investiert wurde in erneuerbaren Energie, weil es sich einfach nicht gelohnt hatte. Und jetzt haben wir diesen Anreiz. Andererseits natürlich bei der Ölkonzerne kann ich ein bisschen was abgewinnen der Diskussion äh, hier mehr. Aber das zeigt auch, dass die Komplexität des Problems würde verlangen von uns, ganz detailliert Planwirtschaft zu determinieren, wem eigentlich gönnen wir es, die gewinne wem gönnen wir die nicht. Äh, was ist mit anderen Branchen, die in der Corona andere Branchen haben auch äh, Kriegsgewinner gemacht, im Sinne von Maskenproduzenten und, und, und Biotech, und, und der alleine für 3% glaube ich des deutschen BIPs letztes Jahr zuständig war. Und wo man sagt, man dann stopp. Also diese staatliche Wirkung ist natürlich ein massives Argument dagegen. Also ähm, ich kann etwas abgewinnen, eine Diskussion, wo wir sagen, okay, ab jetzt, wenn wir mit der Umweltförderung erneuerbare Energien fördern, dann müssen sie auch damit rechnen, dass sie vielleicht künftig was zurückzahlen müssen, so ähnlich wie das in Großbritannien gemacht worden ist mit sogenannten Verträgen für Differenzen, also Contract for Differences. Solange Preis ist niedrig, wir fördern, wenn der Preis steigt, musst du was zurückzahlen, aber das muss man natürlich exanter in einem sozusagen rechtlichen Rahmen bestimmen. Ein Argument dafür ist natürlich die Verteilung der, der, der Gelder. Wir haben gesagt, wir haben einen gewissen budgetären Problem jetzt schon mit höhere Verschuldung und wir müssen äh, wahrscheinlich die Hilfen zur Verfügung stellen und das würde dann umverteilen von den äh, Produzenten zu den Konsumenten, äh, wobei fairerweise muss man auch sagen, dass viele der Produzenten auch in öffentlicher Hand sind. Das heißt, die haben auch ohnehin ohne diese äh, extra Steuer auch die Möglichkeit, diese Gewinne zu umverteilen durch Sonderdividenden, wie es bei Verbund passierte. Ähm, also wie gesagt, ich finde die Argumente dafür, gibt es gewisse Machen, aber die sind nicht auch so stark, dass ihr es unbedingt also sozusagen durchführen müsste. Hm.
0: Mein Gedanke wäre gewesen, äh, kann man die Ölriesen dazu verpflichten, Teile dieser Übergewinne direkt in erneuerbare Energien investieren zu müssen, also dass die, ähm, weiß nicht, die Tankstellenbetreiber müssen sich verpflichten, einen Teil dieser Millionen, dieser Milliarden in Windräder, Solar und so weiter zu investieren? würde das theoretisch gehen?
1: Das ist natürlich eine Frage, die ich als ökonomisch war beantworten kann, weil ich glaube, das ist eher eine verfassungsrechtliche Frage, inwiefern solche Eingriffe machbar sind und ich fühle mich ehrlich gesagt nicht wirklich kompetent, diese zu beantworten. Aus der ökonomischen Perspektive wäre es natürlich sehr sinnvoll, aber aus der ökonomischen Perspektive, also sinnvoll im Sinne von, dass es mehr investiert wird in der Neubau Energie, aber eben dadurch, dass die Preise ohnehin eben die Strompreise hoch sind, gibt es diesen Anreiz bereit. Also ich glaube, der Ölbranche ist auch bewusst, dass das Modell nicht äh, weiter so geht mit der rechtlichen Vorgehen auch der EU mit der CO2-Bepreisung und um, dass es hier auch nach Alternativen massiv gesucht wird. Und teure elektrische Energie ist jetzt ein Anreiz, das in diese Richtung ohne hinzutreiben, ohne Verpflichtung.
0: Alles klar. Noch eine letzte Frage zum Abschluss. Wir haben da jetzt über sehr äh, deprimierende Dinge geredet. Äh, Rezession, Inflation, Krieg und so weiter. Gibt es auch irgendeinen Lichtblick am Wirtschaftshimmel aus deiner Sicht aktuell?
1: Ja, vielleicht so auf der kleinen Bühne, auf der kleinen österreichischen Bühne, äh, was jedenfalls noch immer sehr gut funktioniert, ist der Arbeitsmarkt. Wir haben nach wie vor einen sehr, sehr starken Arbeitsmarkt. Wir sehen, dass die Arbeitslosigkeit ist so niedrig ist wie schon, schon lange nicht mehr. Natürlich stellt sich die Frage, wie lange diese Situation bleibt, sollte es so zu einem Erdgasstopp äh, kommen. Aber derzeit können sich mindestens die Arbeitnehmer darüber freuen, dass sie äh, wahrscheinlich höhere Löhne in Aussicht bekommen, weil eben auch sehr viele Menschen einfach am Arbeitsmarkt gesucht werden. In der mittleren und größeren größeren oder längeren Frist, solche Krisen sind immer als Chance zu sehen, also nicht, es ist, sie sind nicht zu, ganz zu verhindern in einer Marktwirtschaft. Also es ist wichtig, dass, die, dass wir daraus lernen und äh, normalerweise eben, wie es in der Frage der erneuerbaren Energie, ich glaube, dass es äh, sieht, sieht man sehr gut hier, dass es einen Schub geben wird für eine umweltfreundlichere Produktion. Und wenn uns, wir uns selber mit der Bürokratie nicht hinwegstören, sondern auch diese Situation dafür müssen, eben diesen Ausbau massiv zu forcieren, massiv zu für, schneller zu machen, wird auch die europäische Wettbewerbsfähigkeit Gestärkt, weil wir eben mit neueren, günstigeren Energiequellen produzieren werden und somit auch unsere Produktion erhalten können. Also, ich, ich würde das Krise als Chance sehen. Es muss allerdings tatsächlich auch auf der regulatorischen Ebene was passieren, sodass wir das auch umsetzen können und diesen Anreiz zum, zum Ausbau auch wirklich im vollen Ausbau nutzen.
0: Okay, alles klar. Also, zum Abschluss dann doch noch ein Lichtblick in die Zukunft. Monika, vielen Dank fürs Interview.
1: Vielen Dank.